0: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In dieser Episode teile ich ein Insta-Live mit euch. Es ist ein Mitschnitt und zwar ist es live von vor, puh, ich glaube sechs Monaten, da war ich zu Gast bei der lieben Patricia von der Beziehungsakademie und ähm, sie hat ein Format, das nennt sich Beziehungslounge und da lädt sie ähm, Gäste, Gästinnen ein und spricht mit denen rund um die Themen in der Beziehung und ähm, ja, ich war zu Gast und wir haben über Koabhängigkeit als chronischen Stresszustand gesprochen in der Beziehung und ähm, dabei sind ganz, ganz viele interessante und wertvolle Themenpunkte entstanden und ich freue mich daher, heute diese Episode oder dieses Live mit euch zu teilen. Das lag mir die ganze Zeit schon irgendwie am Herzen, nur habe ich es irgendwie noch nicht hinbekommen, das zu integrieren und dann auch zu schneiden und zusammenzufügen. Ähm, aber jetzt ist es soweit und gerade weil jetzt auch bald die Lila-Herzen starten und da soll es ja auch um äh, Stressmanagement gehen, um ähm, den Weg aus der Koabhängigkeit zu finden, finde ich, bietet sich das jetzt super an, ähm, einmal dieses Gespräch zu hören für euch, ähm, weil wir da halt wirklich darüber sprechen, wie fühlt sich die Koabhängigkeit als chronischer Stresszustand in der Beziehung an wie wird das ausgelöst und genau, die kommenden Wochen möchte ich dann gerne hier im Podcast mit euch Lösungsansätze teilen in Bezug auf Stressmanagement, wir werden uns da anschauen, was Stressmanagement überhaupt ist und welche Kompetenzen wir erlangen dürfen, um besser ja, mit unserem Stresserleben umgehen zu können und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude beim Hören der Folge, natürlich wieder wertvolle Erkenntnisse und und ein großes Dankeschön schicke ich raus an die liebe Patricia.
1: Richtig. Äh, die größte Angst, die in Beziehung, also die ich jetzt so festgestellt habe, die in Beziehung herrscht, ist die Verlustangst. Und Verlustängstler ähm, machen genau das. Ja, sie versuchen im Prinzip das zu verhindern, das im Außen zu kontrollieren, äh, damit es nicht eintritt, wovor sie so wahnsinnig große Angst haben, weil sie glauben, und das ist ja nur ein Glaube, damit nicht umgehen zu können. Ja? Und das ist so in meinen Augen im Prinzip so das Ding. Jeder Mensch kann zu jeden x-beliebigen Zeitpunkt verlassen werden. Das ist eine Tatsache. Jeder Mensch. Und wir erwachsene Menschen haben die Möglichkeit, darauf, damit umzugehen. Wir haben eigentlich, wenn wir einen Erwachsenen eine, ein erwachsenes Gefühl für unser Leben haben, haben wir die Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt zum Beispiel Trauer. Wir können es mhm. betrauern, dass wir verlassen werden. Wir können auch mal einen Moment wütend sein, wir können auch mal irgendwas anderes sein, aber wir können damit umgehen. Es ist eine bestimmte Phase, die wir durchleben müssen und dann ist wieder gut. Wir werden nicht unser Leben verlieren, wir werden nicht in irgendwelchen... Ähm, ja, unüberbrückbaren Zuständen landen. Und der Verlustängstler hat aber das Gefühl, dass genau das passiert. Er hält es nicht aus, ne? Mhm. Ich verliere mein Leben, du bist mein Leben, ich verliere mein Leben, wenn du mich verlässt. Genauso wie du eben von der substanzbezogenen Droge ja. gesprochen hast. Man versucht möglichst, das alles zu vermeiden, zu vermeiden und es ist permanente Kontrolle, damit es nicht passiert. Weil ich ja. glaube, damit nicht umgehen zu können.
0: Mhm. Ja. Man steht ja ähm, eigentlich die ganze Zeit gedanklich in Konkurrenz zu allem anderen, weil man Angst hat, den anderen an irgendwas zu verlieren. Yeah. Also in der, äh, wenn du jetzt, äh, wenn man jetzt von der Suchtbeziehung, also dem Suchtmensch spricht, dass der andere sich in diesen Konsum flüchtet, dass das wertvoller, wichtiger ist als man selber. So denkt man ja als, als Co-Abhängiger. Yeah. Also so yeah. habe ich ja, vor ja. allem gedacht. Und das Thema Verlustangst, was du angesprochen hast, ich wäre im Leben nie drauf gekommen, dass es bei mir dahinter steckt, hinter diesen Verhaltensmustern. Aber ähm, durch diese Suchtbeziehung ist es hochgekommen bei mir. Also es hat, ähm, ich habe mir das erste Mal angeguckt, was die Scheidung meiner Eltern mit mir gemacht hat, ähm, den Verlust damals meines Vaters zu spüren und ähm, wie sich das dann auf meine Beziehungsmuster ausgewirkt hat. Und ähm, dass das so ein, so ein Kernding da drin ist, dass ich koabhängig handele in Beziehung Und ähm, ich kann jetzt rückblickend sagen, dass ich das in vorherigen Beziehungen auch schon so erlebt habe, also diese Verlustangst unbewusst mhm. und mein Verhalten dadurch gesteuert wurde. Aber ich bin nicht auf den Trichter gekommen, dass das Koabhängigkeit ist. Das habe ich erst begriffen in der Suchtbeziehung, weil das Wort Koabhängigkeit in der Suchtberatungsstelle halt angesprochen wurde, also genannt wurde. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen und da einzulesen. Aber eigentlich findest du Koabhängigkeit in so, so vielen Beziehungen und den Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie so handeln. Ja.
1: Da fällt mir jetzt auch eine nette Anekdote ein, über die ich jetzt im Nachhinein echt immer noch schmunzel. Aber ich habe es wirklich auch ernst gemeint. Ich war auch sehr stark Koabhängig. Also ich habe auch diese Strukturen. Ich ex hatte extreme Verlassensängste. Und ich hatte mal eine Beziehung, die mir sehr viel wert war. Und der Mann wollte, der war kein Deutscher, der wollte dann irgendwann nicht mehr in Deutschland leben, sondern überlegte, mhm. nach New York wieder zurückzugehen. Und hat da ein Bewerbungsgespräch gemacht. Und ich habe angefangen, New York als meinen Konkurrenten zu sehen und habe sozusagen ja. Ja. den Kampf mit <lacht> New York aufgenommen. Ich habe das richtig so gespürt. Ich habe gesagt, ich muss besser sein als New York. <lacht> ja. Und habe dann wirklich angefangen, ähm, ja, dieses dieses aberwitzige Gefühl zu entwickeln. Einer von uns gewinnt. Einer von uns ist jetzt hier stärker. Mhm. Und ich werde jetzt den Kampf mit New York aufnehmen. <lacht lacht>
0: <lacht> so war es bei, so bei mir mit dem Suchtmittel. Ja. Also du tatsächlich, du entwickelst ein richtiges Hassgefühl ja. gegenüber dieser anderen ja. Sache. Und ja, so war es bei mir auch, eins ja. zu eins, ja.
1: Das ist schon, ähm, also jetzt kann man drüber lachen, aber natürlich, wenn man drinsteckt, ist es eine ganz, ein ganz unangenehmes Gefühl. Also man ist letztendlich auch auf eine gewisse Art und Weise ohnmächtig. Und wie du eben auch sagst am Anfang, mhm. ist es Stress. Es ist permanenter ja. Stress, der, der mhm. einfach durch deinen Körper fließt und du gar nicht mehr in der Lage bist zu entspannen. Ich habe vorhin mal ganz kurz in deinen Podcast reingehört und da ist mir ähm, ein Satz äh, über den Weg gelaufen. Abhängigkeit gibt Sicherheit. Und äh, dieser Satz, den habe ich von beiden Seiten jetzt mal beleuchtet. Also habe ich da mal vorhin so drüber mhm. nachgedacht. Ähm, vielleicht magst du noch mal erstmal was dazu sagen, bevor ich dann so meine Gedanken äußere. Wie, was ja? Wie meinst du diesen Satz? Abhängigkeit gibt Sicherheit.
0: Also eigentlich gibt dir die Abhängigkeit auf trügerische Weise ja Sicherheit. Und ähm, letztendlich immer, wenn du danach strebst, Sicherheit zu haben, auch in der Beziehung, das vorhin gesagt, Trennung kann immer stattfinden, verlierst du ja deine deine Freiheit. Also wenn du wenn du dich ähm, wenn du dich so sehr auf diese Sicherheit fokussierst, dann machst du dich ja quasi abhängig, also diese, diese Abhängigkeit gibt dir irgendwie auf trügerische Weise die Sicherheit, aber dadurch verlierst du deine eigene, deine eigene Freiheit im Leben, deine emotionale Freiheit, deines, dein ähm, ja unabhängig sein, mhm. ja, einfach ja. in deinem Handeln, in deinem Denken, in deinem
1: Fühlen. Genau, ja. es ist halt, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass es im Prinzip ein, also du hast, ne, du hast etwas gefunden, woran du dich festhalten kannst. An, also mhm. in der Beziehung, ich kann mich an diesem Menschen festhalten und dann habe ich die Illusion von Sicherheit. Und deswegen ist das auch so gefährlich, dass dieser Mensch weggeht, genau. weil ich ja dann komplett eben ja. alles verliere. Das ist da dieses Gefühl von Verlust. Ich verliere alles, ich verliere den Boden ja. unter den Füßen, weil ich meine Sicherheit am Festhalten eines anderen Menschen aufgebaut habe. Das ist sozusagen meine mhm. Stütze. Du bist mein Leben. Ne? Ich höre diesen Satz wirklich relativ oft. Ähm, ohne ja. dich kann ich nicht leben. Das ist ein real gefühltes Gefühl. Und das ist dieses Gefühl, wenn du weg bist, dann habe ich nichts mehr. Und das ist dieses, diese Sicherheit, die ich durch meine Abhängigkeit kreiere. Und die mir mhm. suggeriert, dass ich alleine nicht, stehen kann, dass ich alleine nicht überleben hm. kann. Und das ist ein eine Kinderwunder, das ist ein Kindergefühl. Das ist kein genau, erwachsenes Gefühl. Genau. Ja.
0: Ja. genau. Ja, das habe ich ja bei mir auch festgestellt, ja. ne? woher das ja. kommt. Und das ist so interessant, weil da, da finde ich, kommt nochmal diese Parallele raus zum Stress. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder kennst. Ich habe da vor kurzem äh, den Post zu dieser Stressampel gemacht. Also es ist so ein mhm. Modell, aus der, also eine Stresstheorie. Und wie wir Stress erleben, hängt ja einmal vom Stressor mhm. ähm, ab, also das, was von außen mhm. kommt. Jetzt in dem Fall, worüber wir sprechen, würde ja die Beziehung zum Stressor mhm. werden. Also das stresst uns auf irgendeine Weise. Und dann hängt es ja aber auch noch ganz stark davon ab, wie wir etwas bewerten. Mhm. Also jemand anderen stresst diese Situation vielleicht überhaupt mhm. nicht. Ja. Ne? Und diese, diese Bewertung, das ist dieser Punkt, den du gerade genannt hast, wie wir das bewerten in dieser Beziehung, wo wir uns gerade befinden, das hängt davon ab, was wir für Erfahrungen gemacht haben mit Beziehung, ähm, ob wir Verlustangst erlebt haben. Und ähm, dann bewerten wir ja eine Beziehung an sich, das muss ja noch nicht mal in der Partnerschaft sein, also ich hatte auch schon Leute im Podcast, die diese co in Freundschaften gezeigt haben, aber dass du dann die Beziehung, die du führst, entsprechend bewertest, dass du ja verlassen werden kannst. Und dadurch entsteht ja dann erst dieser Stress. Jemand anderes würde das vielleicht gar nicht so empfinden. Mhm. Ja, und dann kommt es äh, dann im dritten Fall dann zu der Stressreaktion, wie gehe ich damit um? Ja, also ähm, das Thema Koabhängigkeit ist auch ganz spannend, wenn man auf die Suchtentstehung überhaupt schaut. Also dass die co ein Vorläufer ist, in die Sucht überhaupt erst zu kommen. Mhm. Und das ist ja dann eine Stressreaktion, also dass ich diese Gefühle, die ich fühle, diese, ob es Verlustangst ist oder einfach diesen Fokus im Außen ausschalten zu mhm. wollen, dass das dann kompensiert wird durch äh, irgendeinen Konsum von irgendwas. Mhm. Kann auch Essen sein, also jetzt mhm. in der Bachelorarbeit ganz spannend, das mal anzuschauen. Ähm, das zu kompensieren mit Essen, aber in der Sucht natürlich dann, mit anderen Substanzen. Genau. Das ist ja Klar. im Prinzip der Wunsch endlich mal entspannen
1: zu können, endlich mal runterkommen zu können genau. von diesem Stresspegel, ja. den ich da spüre, einfach das hört man ja auch immer wieder, ich will einfach mal abschalten können. Das ist so das Wort ja. eigentlich, das man dann benutzt und äh, wo man wo diese Menschen, die eben Substanzen zu sich nehmen, sagen, das ist mein Punkt, wo ich loslassen kann, wo ich nicht permanent mich gestresst mhm. fühle, um den Stress einfach mal ja loszuwerden, nur das ist ja auch trügerisch, weil wir werden den Stress nicht los in der Betäubung, sondern genau. er wird einfach nur mal...
0: Der wird meistens noch größer. Danach,
1: dadurch, dadurch, weil es danach natürlich nach... Also es ist kurzzeitig, glaube ich, schon betäubt, weil ich es nicht merke, genau. aber in dem ja. Moment, wo die Betäubung nachlässt, ist es natürlich wieder ziemlich da. Und ich finde auch ganz interessant, ähm, wenn ich ein, wenn ich wieder auf die Beziehungsebene gucke und mich dann wieder finde, weil ich hatte es heute im Coaching, das fand ich ganz spannend, ähm, auf der Beziehungsebene, wenn ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir genau das sagt, du bist mein Leben, ich bin, ich will mit mhm. dir leben, also ich hab, bin sozusagen derjenige, der, von dem man abhängig ist, ja, also ich bin auf der anderen Seite, dann gibt das natürlich auch Sicherheit, also diese Abhängigkeit gibt natürlich auch die Sicherheit, du weißt, genau. unten drunter ist wieder das Verlustthema, du weißt, der wird mich nicht verlassen, mhm. da wird das
0: nicht passieren, ja? Ja. und und das ist, das ist auch ein ganz ein interessanter Punkt, ähm, warum ähm, Menschen mit koabhängigen Tendenzen so schnell ähm, oder so oft und lange in Beziehungen bleiben mit Menschen, die ähm, substanzabhängig sind. Also es sind immer ähnliche Muster, die da mhm. greifen, weil sie dem Süchtigen dadurch ja auch eine gewisse Sicherheit geben, was du gerade gesagt hast. Also der, der Süchtige also ich war auch ganz lange einfach nur auf die Substanz fokussiert. Ich dachte mir immer, wenn die weg ist, wird alles gut. So, Aber in dem Fall hätte sich ja mein Partner von mir wieder abhängig gemacht. Also es war eine wechselseitige Abhängigkeit. Und dass, dass derjenige diese abhängigen Strukturen hat, hat mir unfassbar Sicherheit gegeben, weil ich ja diese Verlustangst hatte. Und der andere, also wir waren damals in der Beziehung, als derjenige clean war, und das hat sich für mich so sicher angefühlt. Deswegen musste ich mir nicht so Sorgen ja. machen. Aber im Endeffekt ist es nach hinten losgegangen, dann kamen Rückfälle und der Konsum kam wieder, weil es zu eng war. Es war einfach keine Beziehung auf Augenhöhe ja. und ähm, also es war einfach eine abhängige Beziehung, auch wenn in der Zeit das Suchtmittel nicht ja. da war. Aber dann wurde der Partner zur Suchtmittel. zum Suchtmittel. Ja, ja. das, ist ja, ist, das ja. ist ja genau dieser Punkt. Und im Prinzip
1: kommt man da ja gar nicht, also man kommt, wenn man in der Struktur, also wenn man versucht irgendwie, dass die Substanz zu, wie du auch gesagt hast, also dass die Substanz nicht mehr da ist, bleibt ja trotzdem die Struktur die gleiche. Also wir orientieren hm. uns genau. in unserem Bezug permanent am Anderen das ist das eigentliche Ding, oder ja. an dem, und wir sind nicht bei uns selber, wir gestatten uns nicht für uns selber, ein vollständiger Mensch zu sein, ne? ja. sondern nur in Bezug und das auf ist anderen. Auch, mhm.
0: Und das ist auch so interessant ähm, zu sehen, oder was ich jetzt auch durch die Arbeit immer wieder beobachten kann, dass das auch so der Punkt ist, also leider ist es so, dass, wenn man jetzt die Suchtbeziehung anschaut, in der ähm, ein, Part, also ein Teil abhängig ist von einer Substanz, also wirklich eine, sage ich mal, definierte Suchterkrankung aufweist, dass ähm, sich nur auf dieses Problem fokussiert wird. Und das ist so das, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte, dass auch der andere Timer bei sich hinschaut. Weil erfahrungsgemäß ist es ganz oft so, dass wenn irgendwann tatsächlich dieser Punkt kommt, an dem sich der Suchtkranke in Behandlung begibt mhm. und Therapie mhm. beginnt, dann verändert er sich ja. Mhm der versucht dir ja, diese abhängigen Strukturen aufzubrechen. Wenn du aber dann zu Hause einen Partner, eine Partnerin sitzen hast, die sagt, ich habe mit Abhängigkeit überhaupt nichts am Hut, der hat hier sein Suchtproblem, aber du hast ja so lange Zeit mit dieser Person verbracht, weil sie in dir diese Sicherheit befriedigt hat. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass man in diese Strukturen zurückfällt, wenn derjenige aus der Therapie kommt oder dass es gar nicht mehr passt, dass sich das Paar entweder trennt weil der, der Suchtkranke dir nicht mehr diese Sicherheit gibt, weil er sich ja selber auch verändert hat, oder aber dass die Bindung so stark ist, dass der Suchtkranke wieder in das Suchtverhalten zurückfällt, weil diese Nähe, diese gegenseitige Abhängigkeit wieder zu stark mhm. ist, weil also es auch keinen Raum gibt. So genau, es gibt ja dann
1: auch keinen Raum genau. mehr.
0: Genau. Mhm. Ja, also ich finde es einfach so wichtig und so wertvoll, in dieser also sich diese Beziehungen anzuschauen die in diesem ganzen Suchtsystem existieren, weil dadurch die Heilung vorangetrieben werden ja. kann. Also auch wenn man sich die, in die Familie anguckt, das Familienkonstrukt, in der eine Sucht aufkommt. Für mich ist Sucht immer nur ein Symptom von dem, was davor alles gelaufen ist. Und wenn jeder einfach bei sich ansetzt und die Veränderung antreibt, dann werden diese abhängigen Strukturen mehr und mehr aufgelöst. Aber die Verantwortung liegt natürlich bei jedem selber. Ne? Also, dass der Suchtkranke sagt, ich möchte ähm, jetzt was verändern. Ich möchte mich ähm, in Therapie vielleicht begeben. Das liegt natürlich an ihm. Aber dieses Loslassen können und diese Abhängigkeit auflösen, da kann sich jeder an die eigene Nase packen. Also, ich finde das schlimm, wenn man sagt, oder ich, ich mag das gar nicht, wenn man sagt, ähm, zum Beispiel, mein Kind ist suchtkrank und möchte sich das einfach nicht anschauen, weil letztendlich dein Umfeld oder diese Beziehung, die du führst, die sagen auch ganz, ganz viel über dich selber ja. aus. Ja, definitiv. Finde ich, hast du sehr, sehr, sehr schön so
1: zusammengefasst und umrissen. Ganz toll. Es kamen heute tatsächlich dann ein paar Fragen rein, die würde ich gerne mit dir mal durchgehen. Ja. Ähm, warte mal, warte mal. Genau. Welche Methoden gibt es, sich aus der Co-Abhängigkeit zu lösen? Was würdest du antworten?
0: Also, ähm, ich betrachte das Ganze ja immer so ein bisschen mehr aus der Sicht von, also wenn der Partner wirklich substanzenabhängig ist. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft... Ähm, leider nur den Weg gibt, erstmal den Kontaktabbruch zu suchen, vor allen Dingen, wenn derjenige weiterhin konsumiert, weil das was ist, was dich so enorm antriggert. Und solange das da ist, ist es ganz schwer, da rauszukommen. Ähm, aber ganz wichtig, in dieses, diesen Fokus zu verändern. Das ist dieser entscheidende, mhm. dieser entscheidende Punkt, da rauszukommen aus der Anklage, mhm. immer zu sagen du sprichst nicht über deine Gefühle, du verhältst dich aber so und so, du bist nicht für mich da, sondern das mal umzudrehen und bei mir hinzugucken. Ähm, spreche ich überhaupt noch über meine Gefühle? Weil wenn du in der Co-Abhängigkeit bist, leugnest du deine Gefühle ja selber. Also eigentlich äh, bezogen auf die Sucht sind da so krasse Parallelen. Du hast selber, also das habe ich bei mir auch gemerkt, ich hatte dann immer die, die, die Anklage gegenüber meines Partners, ähm, ja, ich möchte dich irgendwie besser greifen können, ich möchte, dass du ehrlich bist, ich möchte, dass du offen deine Gefühle kommunizierst und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mal bei mir hingeguckt habe und mir bewusst gemacht habe, dass wenn ich in der co bin, auch nicht mehr ehrlich zu mir bin und auch meine Gefühle nicht offen kommuniziere und das tue ich nicht, weil ich Angst habe, dass der andere mich dann verlässt, wenn ich wirklich mal sage, wie scheiße ich das alles finde, wie weh mir das alles tut und was ich für Ängste habe, wenn ich das ausspreche, habe ich Angst, der andere geht. Genau. Deswegen mache ich es genau. nicht. Hast du so ja. Und ähm, da, da diesen Fokus mal zu verändern und in, bei sich reinzuhören. Also ähm, ich weiß, es klingt immer so ausgelutscht, aber mir hat damals Meditation enorm geholfen in dieser Phase. Da einfach wieder, auch wenn es nur zehn Minuten am Tag waren, in die Ruhe zu kommen. Und diese ganze Scheiße, die da passiert Also ich war ja die ganze Zeit nur in diesem... Hamsterrad. Ich habe ja immer nur gedacht, wann konsumiert er wieder? Wie kann ich, äh, was kann ich machen, damit er das nicht wieder tut? Und einfach nur mal zehn Minuten am Anfang zu haben am Tag, wo ich in mich hineinhöre und höre, wie fühle ich mich gerade, wo sind meine Gedanken, die auch einfach mal zu beobachten, ähm, wertfrei, also ganz großer Punkt, wertfrei mal zu beobachten, ähm, oh, ich bin gerade gedanklich wieder nur da. Und diese, diesen Verlauf der Gedanken einfach mal zu beobachten. Weil wenn du da drinne bist, du, du nimmst es gar nicht wahr. Alleine zu erkennen, dass du mit dem Gedanken nur beim anderen bist, das ist schon so ein Riesenschritt. Und ähm, das ist eine ganz lange und ähm, ein ganz langer Prozess natürlich. Also, ähm, wenn ich so zurückblicke, wo ich damals gestanden habe, und ich habe auch jetzt letztens in meinem Post geschrieben, dass es auch nicht schlimm ist, wenn du nochmal sowas erlebst, wenn du in diese Rückfälle kommst, aber dass, wenn du dir diese Tools angeeignet hast, da viel, viel schneller wieder rauskommst. Mhm. Also ich merke das heute auch noch bei mir, dass das manchmal passiert, dass ich in diese Gedankenspirale komme. Ich sag mal, dieser Mensch war mir ja wichtig und er ist mir auch heute noch wichtig. Und nur weil eine Trennung da ist, heißt es ja nicht, dass ich, gedanklich nicht da bin und ich merke, wenn ich mich selber vernachlässige, dass ich dann wieder in diese Muster falle, aber heute weiß ich, was das ist und dann weiß ich, was ich für mich tun kann und komme da viel, viel schneller wieder raus, aber damals ist es alles so unbewusst passiert und man hat einfach sich selber hinten angestellt und das ist was, was man verändern muss. Sag mal, 23, ja. 23 bist du? Ja.
1: Das finde ich unglaublich.
0: Ja, ich weiß, das höre ich ganz also, oft. Der, der Alex ähm, ist hier im Chat, der sagt immer, ich sei eine alte Schachtel. Also ich habe dem wirklich gar nichts zuzufügen.
1: Ich kann jeden deiner Sätze eigentlich, äh, eigentlich könntest du meine Coachings ja. machen. Wir sind da wirklich sehr, 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 sehr ähnlich in unserem Denken da habe ich auch gar nichts, gar nichts hinzuzufügen, weil das wirklich das absolut Wichtigste ist, den Fokus auf sich selber zurückzunehmen ja. und vor allen Dingen sich zu erlauben, das merke ich auch, sich zu erlauben, hm. wieder glücklich zu sein. Die meisten sind so yes. im Fokus auf eben durch dieses, durch dieses auf den anderen gucken, dass das alles, dass ich bloß nicht verlassen werde und dann kommen die ganzen Verletzungen. Mhm. Wenn ich Verlustängstler bin, dann habe ich natürlich permanent mit Verletzungen zu tun, weil das ja. Außen nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Ich bin auch permanent mit meinen Ängsten und die Ängste machen, dass ich noch wieder verletzt werde oder befürchtet verletzt zu werden, was dann wieder eine neue Verletzung ist. Die Befürchtung der Verletzung ist ja auch eine Verletzung. Das ist also irgendwie ist ja. der ganze Körper, so hat sich mein Körper früher mal angefühlt mit lauter Wunden. Also ich hatte das, habe auch das mal so verbal mhm. gesagt, wenn du sehen könntest, wie sich mein Körper anfühlt, du könntest mich nicht mehr angucken, weil der Blut überströmt ist. Das war so mein mhm. Bild meines eigenen Körpers. Voller Verletzung, mhm. die ich aber auch vor mich hergetragen habe, um zu zeigen, guck, was du mir angetan hast. Ich hätte mir es niemals mhm. erlaubt, glücklich zu sein, weil dann sieht der andere mhm. ja nicht mehr, was es mit mir macht.
0: Mhm. Und genau. das, dass man sich so dadurch definiert. Und das ist ne, oder so und also so, also
1: so, ja, so, 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 so ein Punkt, der ist so gefährlich, sich eben durch ja. diese Verletzung, durch dieses durch diesen Fokus auf den anderen definiert, wie du eben gerade auch gesagt hast, und ähm, eigentlich sich eben nicht mehr erlaubt, anderes zu fühlen, glücklich zu sein, was mhm. aber die Voraussetzung ist, um aus der Co-Abhängigkeit rauszukommen, weil du musst ja selber, ja. Wie, dir es wert sein, im Leben alleine zu stehen. Und wenn ich ja. aber mit dem anderen so emotional so verbandelt bin, mich verbandelt fühle und sage, ich kann ohne dich nicht, dann darf ich auch nicht alleine stehen. Und das ist halt so diese, diese ja. Riesenkrux, die man lösen muss und die sich so ähm, auch schmerzhaft anfühlt, weil man sagt ja, aber ja. Ich, ich will mich ja nicht trennen von dem anderen. Das fühlt sich mhm. wie eine Trennung an, muss mhm. man auch nicht. Und Insofern ist dieser Punkt, rauszugehen, ja aus dieser Spirale erstmal in eine, eine, vielleicht sogar räumliche Trennung, aber erstmal Luft zu schaffen, wahnsinnig wichtig. Ja. Ja. Ja, ich komm gerade.
0: Also ich habe das auch ja. damals gemerkt, ähm, dass ähm, dieses, diese, dieses Wort der Trennung, das macht einem so ja. eine große ja. Angst ja. in der Co-Abhängigkeit. Und ähm, ich habe aber erstmal gemerkt, dass nach der Trennung, also tatsächlich bei uns war es Kontakt, aber räumliche Trennung, dass ich da erstmal den Unterschied zwischen Abhängigkeit und Liebe richtig begriffen mm. habe. Also vorher, vorher habe ich Liebe einfach durch Abhängigkeit definiert. Das war für mich, mm. ne? der andere muss da sein, der andere muss, ähm, und also man muss ihn greifbar haben. So, also ähm, ich hatte auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass... Ähm, Trennung eigentlich nur eine Illusion ist. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum, obwohl der pa mein Partner mir so viel Schmerz zugefügt hat, warum liebe ich diese mhm. Person denn noch? Mhm. Aber diese Frage konnte ich mir erst stellen, als sie, sage ich mal, physisch nicht mehr anwesend mhm. war. Und habe dann überlegt, weil letztendlich lieben wir ja in unserem Partner oder unserem Gegenüber Dinge, die wir uns selber nicht geben können. Und habe dann angefangen, mir diese Dinge, die ich einem anderen so geschätzt habe, angefangen, Super. selber zu geben. Und dadurch gab es keine Trennung mehr. Das klingt jetzt total abstrakt und schwer vorstellbar. Und äh, sicher war das auch nicht nach, der Woche, nach einer Woche nach der Trennung so, sondern ich bin auch dadurch gegangen, dass ich denjenigen gehasst habe, dass ich mich selber gehasst habe, dass ich... Ähm, äh, tagelang nur geheult habe, da bin ich überall durchgegangen, das ist auch so wichtig, dass man das auch fühlt, mhm. ähm, aber dadurch, dass ich da durchgegangen bin, war ich dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich ähm, das anfangen konnte zu verstehen, wo ich angefangen habe zu, zu vergeben auch und das fängt auch bei mir selber an, dass ich mich verstehe, warum habe ich so gehandelt, weil ich glaube, ganz viele Menschen können dem anderen nicht vergeben, weil sie selber sich nicht verstehen, warum sie da drinne mhm. waren. Und ähm, dass man dann anfängt, das, was man an anderen Menschen schätzt, jetzt auch unabhängig von der Beziehung, anfängt, sich das selber zu geben. Weil ähm, auch bei, beim Suchtmensch ist es so, dass das kann man so gut beobachten, jetzt in den ganzen Interviews, die ich schon hatte, ein Suchtmensch, der hat oft ähm, eine Partnerin, also oft sind es ja Frauen, die in der Koabhängigkeit sind, eine Partnerin an der Seite, wo man von außen sagen würde, die ist ja wie ein Engel, die ist immer da, ja. ne? Die ist so, ähm, steht überall, hat alles im Griff und ähm, stellt sich selber hinten an. Und das ist ja das, was der Süchtige in der co schätzt, was er toll findet, dass sie so aufopfernd, liebevoll ähm, emotional auch in gewisser Weise ist. Und wenn der Suchtmensch sich dasselbe auch wiedergeben würde, dieses in sich reinhören, sich Liebe schenken, Wohlwollen mit sich umgehen, dann würde bei ihm ja auch Heilung stattfinden. Mhm. Und genauso hat bei mir die Heilung begonnen, als ich angefangen habe, mir das zu geben, was ich im Anderen eigentlich so toll fand. Mhm. So, ja. Mhm. Ja. Toll. Mhm. Toll. Ich bin wirklich fasziniert, dass du mit in deinem Alter so,
1: so, solche tollen Erkenntnisse äh, schon, <lacht> schon hast. Das ist echt der Hammer. Ich bin sowieso fasziniert von unseren jüngeren Menschen, also von den 20ern. Das, da komme ich gleich zu einer ja. zu einer Frage, die ist auch gekommen in der Story. Wie ist denn deine Meinung mhm. äh, zum chronischen Stress im Schulsystem? Du bist ja noch nicht so lange weg aus der Schule. <lacht>
0: Ja, da muss ich mal kurz überlegen. Ja, wie lange bin ich denn jetzt aus der Schule? 2016 habe ich Abi gemacht. Das ist schon eine Weile her, <lacht> ja. Ähm, ähm, das, ist, das finde ich gerade schwierig zu beantworten. Hm. Ähm, aber wenn ich jetzt so rückblickend überlege, ähm, also ich finde, in unserem Schulsystem sollte sich sowieso sehr viel verändern, was jetzt auch mentale Gesundheit betrifft, diese Themen anzusprechen. Und wenn ich jetzt so überlege, in der Schule war ich nur im Außen mhm. mit meinem Fokus auf der Leistung, wie wirklich auf andere. Mhm. Ähm, ich hatte damals in der Schule auch eine Phase, die vor Mobbing geprägt wurde. Also ich wurde damals gemobbt in der Oberstufe und da hatte ich den Fokus übertrieben im Außen. Mhm. Ähm, also wie wirke ich auf andere, wie sprechen andere vielleicht über mich? Das hat das alles nochmal verstärkt und ich finde, das Thema Mobbing ist ein ganz großes Thema in unseren Schulen. Ähm, also da, da könnte man nochmal... Naja, noch ja, klar, nee, nee, klar, das ist drüber mal. Ähm, aber, aber jetzt bezogen auf die, die schulische Leistung oder das, was du im Unterricht äh, erbringen muss sage ich mal bist du ja auch die ganze Zeit im aus und richtest dich danach so ne? und ähm, dadurch ist mentale Gesundheit oder mal ein Gefühl für sich selber zu entwickeln finde ich in der Schule überhaupt nicht gegeben oder also da würde man gar nicht auf die Idee kommen weil man immer, nach außen hin Also ich, im Prinzip
1: ja. gewöhnen wir uns in der Schule schon an, im permanenten Stress zu sein. Und den bringen wir dann auch in ja. unser Leben. Und wir sind ja eine Gesellschaft der Überforderung, des Burnouts. Also vor Corona war ja, ja die, das häufigste Wort, was man so gehört hat, wenn es um Schwierigkeiten in der Arbeit geht. Ich bin überfordert, ich bin kurz vorm Burnout. Ne? Ja. Und äh, im Prinzip ist das ja ein, ein, ein absoluter permanent Stresszustand, den wir eigentlich aus der Schule mitbringen, ja. dann geht das in die Uni rein oder Ausbildung, je nachdem, was man ja. macht, in unsere Beziehung. Wir gucken, dass wir nicht verlassen werden, ja. Stress. Wir gehen auf die Arbeit, gucken, dass wir alles hinkriegen, Stress. Wir fahren äh, mit dem Auto durch die Stadt, Stress. Eigentlich über, wir müssen irgendwie bestimmten Attraktivitätsdingen entsprechen, damit wir ja. ähm, das bekommen, was wir gerne haben wollen, ein gutes Gefühl, Stress, es ist überall Stress, 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 Stress. Also eigentlich sind ja. wir ähm, oder besser ist es kein Wunder, dass es so viele reizüberflutete Nervensysteme gibt, so sage ich das mal, die sagen: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich. So, ja. es ist, es ist, es ist over. Ja. Und ja. Betäubung dadurch. Genau, sich. und dann. Betäubung. Und dann dadurch genau. Betäubung, weil, es ja. die, weil wir es nicht gelernt haben, den Stress ja. von, den, aus, von dem Stress zu gehen und einfach etwas zu tun, was uns tatsächlich Entspannung bringt. Ne? Was uns tatsächlich mhm. zu uns zurückbringt. Weil das Einzige, in meinen Augen, das Einzige, was uns wirklich zu uns, also was uns Entspannung bringt, ist die innere Konzentration auf, auf uns selber. Und man kann sowas mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wenn, wenn, wenn man Musik macht ist das eine wunderbare Sache, ich konzentriere mich auf meine innere Welt, auf meine inneren Gefühle, wenn ich tanze. Ich konzentriere mich, also wenn ich nicht die ganze Zeit permanent damit beschäftigt bin, gucken die anderen, wie es aussieht, sondern wenn ich wirklich tanze in mir, wenn ich, also mhm. bei all diesen Dingen, wenn ich meditiere, wenn ich in der Natur bin, äh, keiner sieht mich und ich kann endlich mal die Natur wahrnehmen, wenn ich mit Tieren ja. zusammen bin. Das sind alles so Dinge, wo ich entspannen kann, wo der Stress einfach nach lassen kann und wo ich runterkommen kann und mich mit mir verbinden. Ja, genau. und das ist so wichtig und ja. das sollten wir eigentlich in der Schule lernen.
0: Ja, das finde ich auch, bin ich voll bei dir. Du hast so viele gute Sachen auch gerade wieder gesagt. Ja. Ähm, also, ja, dass man, ähm, ja, also das wir kriegen es, wir kriegen es so. Das, ist. Das, war Sie, das war Siri. <lacht> okay. Mein Computer. Ich dachte, das ist mein Computer hat sich jetzt... <lacht> <Okay>. <lacht> Ja. Ähm, was wollte ich sagen ja, also dass wir es einfach nicht anders beigebracht bekommen, ja. also unsere Gesellschaft definiert sich dadurch, was sie leistet, was sie hat, was sie vorzeigen kann und die Menschen haben verlernt oder wissen nicht, dass sie genauso wertvoll sind wenn sie einfach mal nichts hm. tun dass es gar nichts an ihrem Wert verändert und ähm, ähm, dieses, also ich merke das auch bei mir, also ich, ich arbeite ja, also ich mache ein duales Studio, mhm. arbeite im Fitnessstudio und ähm, gebe auch schon Ernährungsberatung und auch da ist das Thema Stress ein ganz großes, dass du, ähm, dass du dir, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus, also dass, dass wir permanent meinen, wir müssten uns zum Beispiel was verbieten, im Essen, ne? also dass wir da auch wieder, ne, das Thema Selbstwert, mhm. dass wir nur wertvoll sind, wenn wir zum Beispiel kognitiv unser Essverhalten steuern, mhm. wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir im Sport immer 150 Prozent am besten geben, aber dass dieser, dieser dieser eigentliche Sinn des Ganzen verfehlt wird, dass du das für dich tust, für deine Gesundheit tust, also, dass du den Sport machst, weil du deinen Körper liebst und nicht, weil du irgendwie dagegen arbeitest oder irgendwas optimieren willst, nach außen hin besser sein willst oder dass du auch isst, weil das deinem Körper gut ja. tut, weil das auch nötig ist für deinen Körper und nicht. Ähm, also, gerade bei Frauen ist es so verankert, dass Essen schlecht ist, mhm. dass ich nicht so viel essen darf, aber du, du, du. Das Essen ist gut für dich, so, aber <lacht> es ist so verdreht irgendwie in den Köpfen. Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, ähm, wie komme ich wieder zu mir zurück, ne? also diesen Fokus wieder zu verändern. Ganz vielen Menschen fällt das total schwer. Also ich, ich gebe auch Reha-Kurse bei mir im Studio und dann am Ende mache ich mir nur so kleine Entspannungsübungen. Ne? Also irgendwas zum Dehnen oder irgendeine Nackenentspannung oder so. Wie viele Menschen fällt es schwer, da loszulassen oder einfach mal nichts zu machen, weil sie sind ja dann mit sich alleine. Mhm. Und das ist dieses süchtig sein nach Stress, weil man mit sich allein nicht sein kann, weil man diese Ruhe nicht aushalten kann, weil die das gar nicht mehr kennen. Mhm. Dieses Loslassen mhm. können, das können ganz viele ganz schwer und ähm, ich muss auch sagen, dass der Sport weil vielen fällt das halt schwer, direkt in diese richtige Entspannung zu mhm. kommen. Und bei vielen kann, kann dieser, dieser Fokus auf den Körper, mhm. also wenn du, sag ich mal, eine sportliche Übung machst, also beim Training kann ich super gut abschalten, weil ich da den Fokus mhm. auf meinen Körper lenke. Jetzt nicht in erster Linie auf meine Gefühlswelt, mhm. aber erstmal auf das Körperliche. Und das ist so diese Vorstufe, mhm. finde ich, noch tiefer einzusteigen. Und ähm, das versuche ich auch so. Den, den Menschen in den Kursen oder in, 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 einem, in einem Training zu vermitteln, mhm. weil du merkst es so krass, wie, wie, wie die Leute, die das eigene Körpergefühl überhaupt nicht haben, wie sie gar nicht, also wenn du denen einfach mal sagst, so wir führen jetzt diese Übung aus, die wissen gar nicht, wo ist mein Arm gerade oder wo steht mein Fuß und das zeigt irgendwie schon, dass sie gar nicht bei sich sind. Mhm. Jetzt, und das, also dieses, dieses wie ich zu meinem Körper stehe, wie ich meinen Körper ähm, im Raum jetzt, sage ich mal, bewegen kann, das ist so für mich schon die Vorstufe in das, äh, in das Mental, in dieses Seelenleben. Das ist richtig. Und mhm. ähm, ich finde, das ist ein guter Schlüssel, um da überhaupt erstmal ranzukommen, also Sport, um ähm, den Fokus auf mich auch wieder zu lenken. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Das ja. ist auch in der Beziehung, in, den, in der Beziehungsarbeit ist ja auch die Berührung, die absichtslose Berührung, kann unheimlich viel mhm. Heilung bringen. Ja, da geht es auch noch nicht darum, jetzt irgendwelche Gefühle zu entwickeln, sondern einfach sich mal nahe zu sein, ohne gleich irgendwas damit in Verbindung zu bringen. Ja? Mhm. Und äh, das ist auch was ganz Heilsames, was Paare machen können. Ähm, einfach mal sich, einfach zu berühren und zu gucken, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich gut an? Fühlt es sich nicht gut an? Wenn es sich nicht gut anfühlt, mhm. okay, dann gucke ich mal woanders, ne? Und dann so das Feedback geben, ah ja, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht so gut an. Darf ich dich da mal berühren? Nee, möchte ich gerade nicht. Einfach mal so ohne irgendwelche mhm. ähm, Ideen, was jetzt passieren muss, mhm. sich körperlich zu berühren, das ist so heilsam für viele, viele Paare, die nur noch kognitiv verstrickt sind und die eigentlich gar nicht mehr ja. die gar nicht mehr äh, wissen, wer sie eigentlich wirklich sind und auch für ihren Körper eben nichts mehr fühlen, ja. da in die Verbindung ja, zu kommen. Das kann man,
0: das kann man in so vielen Bereichen anwenden. Ich finde das auch immer so spannend. Also äh, jetzt auch das, was du bezogen auf die Beziehung mhm. sagst. Ähm, also in meinem Studium habe ich zwar das alles bezogen auf Ernährung gelernt, auch dieses Thema Achtsamkeit, mhm. Ähm, allein wenn ein Klient bei mir mal ein Ernährungsprotokoll ausfüllt, ähm, dann geht es ja einfach nur darum, wertfrei mal aufzuschreiben, was esse ich den ganzen Tag? Und das ist einfach mal dieses Aufmerksam darauf machen, mhm. dieses Wertfreie zu betrachten, was macht das mit mir, ne? wie du jetzt das jetzt gerade beschrieben hast mit so einer Partnerübung. Und ähm, man ist sonst im Alltag einfach immer in dieser Verstreckung drinne und macht sich diese Dinge einfach gar nicht bewusst und das das kann man einfach auf alles super gut mhm. anwenden. Ne? Auch jetzt auf das Thema der Koabhängigkeit in der Suchtbeziehung, dass du da auch in diese Achtsamkeit kommst und guckst, wenn derjenige das jetzt macht, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich jetzt in der Situation? Das ist, also Tatsächlich haben wir, auch wenn das Thema Ernährungsberatung da erstmal voll fern scheint, hat mir das total viel selber, also ich konnte das dann anwenden, und äh, auf diese Situation umdrehen und ähm, mhm. verwenden, ja. Letztendlich
1: ist es völlig egal, womit wir uns beschäftigen. Es kommt immer, das sagen alle, ja. es kommt immer aufs Gleiche bei raus. Und es sind immer die Dinge, ähm, Stress abbauen, dass erstmal dass dass, dass, dass das System runterfährt, weil wir können uns nur in der Entspannung verändern. Wir können uns nur ja. im Zustand des Gleichgewichts woanders hinbewegen. Ansonsten ist das, wohin wir uns bewegen, ein Schutz bewegen. Ne? Weil ich kann mich ja, wenn ich im Stress bin und ich mich im Stress bewege, das ist ganz einfach, glaube ich, zu verstehen, man muss sich das nur einfach mal vorstellen, ich habe jetzt inneren Stress, ich habe Angst, muss mich irgendwo bewegen, dann bewege ich mich natürlich nur im Schutz dahin. Das heißt, das, wohin ich hm. mich bewege, braucht meinen Schutz. Und wenn ich jetzt in eine Beziehung reingehe, und ich gehe in diese Beziehung am Anfang schon mit einem Stressgefühl rein. Ist egal, ob es jetzt bewusst mhm. ist oder nicht bewusst ist. Aber ich gehe mit diesem Gefühl, es könnte gefährlich werden, weil es könnt, ich könnte ja verlassen werden. Es könnte ja wieder eine Verletzung passieren. Also ich bewege mich im Stress in die Beziehung rein. Das heißt, ich darf in der Beziehung nur mit Schutz sein. Weil wenn ich den Schutz wegnehme, mhm. passiert ja das Schlimme. Und jede Beziehung, genau. die im Stress Modus festhängt, kann keine Liebe, keine Liebe auf Augenhöhe zulassen, ja. weil ich permanent am Checken bin, ob ich klarkomme oder ob gleich ja. wieder irgendwas passiert. Ja, insofern sage ich ja immer, Leute, wir müssen den Stress erstmal rauskriegen, runterkommen, dass Entspannung, dass der ja. Druck rausgeht aus eurem System, um zu erkennen, was für eine Veränderung tatsächlich möglich ist. weil Man kann das sonst nicht erkennen. Man kann im Stress nicht erkennen, ob man zusammen bleibt oder nicht zusammen bleibt, ob man zusammenpasst oder nicht zusammenpasst, ob es eine Veränderung gemeinsam gibt oder jeder sich alleine verändern möchte oder einer mhm. gar nicht, das kann man nicht erkennen, weil der permanent mhm. halt diese, dieser Stress, die, dieses, ja. diese, diese Angst, dieser Schutz im Vordergrund steht.
0: Ganz ja. genau, ja. Also der Stress, der ist die Ursache für so, so ja. viele Dinge, also in der, in, wenn man jetzt von Stresssymptomen spricht, du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, was, was folgt eigentlich aus dem Stress? Also für mich ist ähm, Sucht, also Suchtmittel zu, 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 zu sich zu führen, auch eine Art davon, von einer Folge von mhm. Stress. Ja, ja. Ähm, Thema Essstörung zum Beispiel. Ich habe es bei mir damals gemerkt in der Co-Abhängigkeit und das ist sehr, sehr typisch für Co-Abhängige ähm, Frauen vor allen Dingen, dass sie versuchen, diesen Kontrollverlust, den sie erleben, über das Essen zu kompensieren, dass sie da in gestörte Essmuster verfallen und ähm, dass du also Folge von Stress ist ja auch zum Beispiel auch kann es mangelndes äh, Hungergefühl sein. Also ich habe damals mich selber gar nicht mehr gespürt, ich habe meinen Hunger nicht mehr gespürt und habe sehr stark abgenommen in der Zeit mhm. und ähm, oder dass du, also ich hatte auch Magenprobleme, also stark Magenschleimhautentzündung dann. Solche Folgen mhm. von Stress. Mhm. ja Oder ähm, Krebs wird auch auf Stress zurückgeführt. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich lange chronischen Stress hast, mhm. dann machen die Organe das nee. irgendwann auch nicht nee, mehr nee, mit. Also das wird kompensiert mhm. durch mehr Wachstum mhm. an Zellen. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankung ist ja wirklich die Top-Todesursache äh, in Deutschland. Wo kommt es her? Weil mhm. wir auf unser Herz nicht mehr hören. Wir arbeiten gegen unser Herz und dann irgendwann ist es kaputt. So, ne? Also ähm, so viele F Krankheiten in unserer Gesellschaft, die, die werden einfach immer nur an der Oberfläche irgendwie behandelt. Da wird mhm. so rumgekratzt, genauso wie bei der Sucht. Ja? Mhm. Aber letztendlich ist es nicht das Problem. Das Problem liegt ganz woanders. Tiefer liegt genau. das. Und ähm, wenn wir wieder anfangen würden, auf uns zu hören, Genau mit uns ja. zu leben, anstatt immer gegen ja. uns zu arbeiten, dann würde auch ganz viel davon ähm, wegfallen. Genau, in uns zu wohnen ja. und nicht irgendwo den anderen zu brauchen,
1: damit wir uns einigermaßen sicher fühlen in dieser Welt. Ja, Ja, ja du, liebe Jill, wir reden jetzt eine Stunde fast. Ähm, <lacht> das, ich würde jetzt gerne noch länger mit dir reden. Es war sehr, 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 sehr spannend. Und ich finde, ich auch, und ich ja. finde über dieses Thema sollten wir tatsächlich noch mal reden in absehbarer Zeit, weil das ist ja, genau. ein wirklich wichtiges Thema und ich finde es ganz, ganz großartig, wie du in deinen jungen Jahren im Prinzip so tief dahinter guckst und nicht nur das Symptom betrachtest, sondern wirklich das dahinter betrachtest und da auch wirklich, finde ich, ganz, ganz tolle Dinge erkannt hast und auch auf deinem Konto ähm, schon gepostet hast. Ich habe heute noch gesehen, dieses, diesen, du hast da so ein zwölf Punkte oder wie war das eine wie man, was, genau. wie man ja. das, wie man da so reinschlittert, bis am Ende man in der Depression landet, kann ich jedem, der das Video empfiehlt, äh, sieht, empfehlen, also da wirklich mal bei der Jill auf dem Konto vorbeizugucken. Ganz, ganz toll und eine Riesenhilfe, glaube ich, für viele Menschen, sich damit mal etwas anders auseinanderzusetzen und nicht gegen die Sucht zu kämpfen, sondern den Fokus auf sich selber zu bringen und zu zu bemerken, dass wir alleine für uns sehr, sehr liebenswert und lebenswert leben können. Und alles andere ist letztendlich das, was an Gutem mit, man, mit anderen teilen kann. Aber wir brauchen es nicht zum Überleben.
0: Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.